2: Hello pessoal, bora começar mais uma segunda com o Delmatch, o seu manual de empreendedorismo e influência. Eu sou a Manu Carvalho e hoje já adianto que o episódio promete ser uma explosão de criatividade e empreendedorismo. O que a gente ama, né? E não esquece do que? De nos seguir no Instagram, o arroba e aqui também no YouTube para você não perder nada de nenhum convidado. Olha... A nossa convidada de hoje é uma grande amiga que é uma inspiração e que transformou um hobby criativo em um negócio milionário. Seja muito bem-vinda, Gabi, é, do By Gabs, que é a Gabriela Chatan, que tem uma mente brilhante junto com a mãe dela, não é, Gabi? Exatamente. E... Assim, ah, vou te explicar como é que funciona o programa Quando a gente começa, a gente sempre faz algumas perguntas para te conhecer melhor Então eu vou começar com o um bate-papo é, Que você me responde com a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá bom? Combinado Então vamos lá, seu signo? Libra Libra é bem equilibrado, você é? Sou, sou <risos> Qual é o seu lugar favorito no mundo, Gabi? Hoje Nova York Mas sim. vamos ver Vamos ver futuramente.
1: Futuramente. Até porque você já morou lá há três anos, né? Nossa, foi bom. Foi uma experiência
2: maravilhosa. Vou querer saber daqui a pouco. Quem te inspira? Meu marido, Stefano. Uma frase que reflete a sua filosofia de vida? Hum, somos feitos de fases. O que você vê quando você se olha no espelho? Essa é a pergunta que eu mais amo. É.
1: Bom, eu vejo... Eu vejo uma, uma, vejo muita força de vontade de fazer as coisas acontecerem.
2: Qual é o seu maior sonho?
1: Meu maior sonho é olhar pra trás e saber que eu transformei a vida das pessoas que eu estive por perto. Você
2: sabe que o meu também é muito parecido, é impactar positivamente a vida das pessoas. Como que você gostaria de ser lembrada no futuro? Hum...
1: Por alguém que conseguiu realmente construir alguma coisa diferente.
2: Ó, oh, Gabi, eu sei que você já tá construindo bastante coisa, eu queria falar um pouquinho sobre a sua marca, você se formou em administração, já trabalhou em banco e aí do nada migrou pra essa área artística, normalmente quem é de banco tem a cabeça bem mais quadrada né, como é que você foi pra esse ambiente mais lúdico, como é que foi pra você? Não, foi uma
1: transformação. Se alguém falasse pra mim que eu estaria fazendo o que eu faço hoje... Você não ia acreditar. Acredito, não. E há pouco tempo atrás, tá? Eu me formei na GV. Meu ponto forte sempre foi os números. Você jura? Comecei trabalhando em banco. Meu sonho era trabalhar em banco. Entrei, não gostei do clima e fui trabalhar em consultoria. Uhum. E trabalhei seis anos em consultoria. Três em consultoria de... de branding e três em consultoria de reestruturação de empresas e depois fui para a empresa tocar projetos de consultoria, ou seja fiquei muitos anos em consultoria e sempre adorei a parte de planilha, número nunca fiz nada criativo que é o terror de quem é
2: criativo, né? você tá completa
1: hoje minha mãe, <risos> minha mãe fala, né? Quando ela era pequena ela era super criativa, mas assim aos até cinco anos e eu travei isso dentro de mim a gente vai sendo moldados e para mim, sinônimo de sucesso era número, era ser um trabalho mais difícil, eu nunca achei que eu poderia me divertir e estar tá trabalhando e foi um processo chegar nisso e aí
2: você trabalhou também junto com a sua mãe em uma empresa de confecção e como é que foi isso? você é, o, o produto era da sua família? é isso? como é que era? Sim, na
1: verdade eu trabalhei nessas empresas e aí quando eu estava prestes a ficar noiva ficando noiva é, eu fui fazer um, um curso na GV de liderança do Abelio Diniz é, e tinha um, um dos capítulos do curso era sobre autoconhecimento e aí chegou domingo à noite eu comecei a preencher o teste, eu e o Stefan e é super fácil, não tinha resposta certa ou errada e aí a gente chegou no curso Ela começou a olhar o de todo mundo Perguntava o que fazia E ela falava: ó, oh, você tá no caminho certo, você não tá Ela olhou do staff e falou, nossa, está no caminho certo Maravilhoso Ela olhou. Você o meu, fez junto com seu noivo, marido E cada um fez o seu, mas Eu a gente tava fazendo o curso junto. Um curso. E aí ela olhou o meu e falou Eu contei, ah, tô, tô tocando projetos de consultoria Reestruturação, tinha acabado de ser promovida no trabalho Ela olhou e falou, putz, você não vai longe eu olhei aquilo e fiquei... Como assim? Dela vem depois conversar comigo. Marquei uma consulta com ela. Refiz o meu teste e saiu a mesma coisa. E aí, eu fui conversar, fui tentar entender. E ela começou... É tipo, difícil, né? Você receber um não, assim. Você não vai dar certo. Ela falou você não tá no caminho... Que é um caminho bom pra você. Você não tá usando seu potencial. Uhum. E aí, ela abriu o meu mapa. E ela mostrou tudo isso. Você é super criativa. Você é super de pessoas. É, cê, tem muitas outras profissões que você poderia estar tá olhando e aquilo pra mim foi um banho de água fria você só imagino aí ela falou, olha, eu passei por isso e eu vou te indicar uma, uma profissional que fala sobre constelação não fazia ideia o que, que era e eu fui lá e comecei a fazer esse trabalho e logo depois das primeiras sessões do dia pra noite, eu liguei pro meu tio e falei, olha eu, eu acho que eu poderia trabalhar aí. Uhum. E foi a primeira vez que eu entrei o mundo criativo. Então, a, a família da minha mãe é, tá na terceira geração, a empresa. Foi fundada pelos meus avós, é confecção. Tem muito de a ver moda. com... De moda. Uhum. E o processo tem muito a ver com com, com By Gaps. Então, é, de criação de produto e a parte de vendas, que era onde eu fiquei trabalhando, que é gerir pessoas, é ensinar sobre o produto, é no mercado de luxo também, então é criar experiências, e foi a primeira experiência que eu me senti
2: completa que bom que você recebeu esse não né, tipo... não, mudou minha vida e lá nesse curso, achei curioso o que mais que você aprendeu assim sobre liderar, você usou também hoje na sua empresa
1: eu vou te falar, o que, o que realmente me marcou foi essa parte de autoconhecimento. Foi, foram duas, três aulas do curso, mas para mim foi um divisor de águas. E eu acho que para a gente poder liderar, a gente precisa se conhecer
2: muito bem. Com certeza. E Gabi, é, e aí você saiu da parte da empresa da sua família? E aí, é, foi, talvez, durante a pandemia, se encontrar de uma outra forma completamente diferente. Eu queria muito que você contasse da sua primeira criação do By Gabes e como é que você foi se tornando ali conhecida no mercado. Então, a
1: saída da empresa foi, assim, uma surpresa. Achei, cheguei lá para trabalhar até os 100 anos. E, e aí, depois de um tempo que eu tava lá, uhum. é, meu marido, ele teve uma... Uma Seu marido também é um super empreendedor, a família é, é da Ornari. É. Uhum. E pré-pandemia, ele chega pra mim, do dia pra noite, e fala olha, meu irmão tá voltando de Nova York, ele tava expandindo os negócios fora. E ele vai voltar, e a gente vai. Assim. Já tava casada, e aquilo foi o banho de água fria uma... também. Outra. Outra. E aí eu falei, não, tá bom, a gente tá juntos há muito tempo, eu vejo o quanto ele se dedica, eu jamais ia pedir pra ele não fazer isso. Mas eu fiquei, o que, que eu vou fazer com o meu trabalho? Mas pensei, eu vou e volto. Bom, deu três meses que eu falei sim, começou a pandemia. E aí, pronto, tudo fechou, não tinha voo, quarentena. Você já tava lá em Nova York? Não, eu ia para Nova York, ele deu essa ideia em outubro, a gente tá. ia em dezembro do ano seguinte, tinha um tempão para uhum. a gente se preparar. Mas aí, em março, começou a pandemia e eu achando que ele ia desistir da ideia de ir pra Nova York. Imagina, não desistiu nada. E começou a chegar mais perto, abril, maio, uhum. junho. Uhum. E aí... É, eu com a mesma mulher de constelação comecei de novo a buscar soluções Bom,
2: eu, depois do programa você vai ter que deixar eu vou, o contato
1: dela, Nathalie gente. maravilhosa como é eu que ela passar? chama? Nathalie Faravon maravilhosa e aí de novo falei aí, se meu ligou Deus pra ela, falou, meu, e agora o universo tá me pregando uma peça de novo e a gente começou um <risos> trabalho de como eu poderia me encontrar nessa história também e aí é, ela falou Gabi você precisa de um hobby Uhum. É um hobby. Eu gosto de correr. Ela ah, não, correr não é um hobby. Esquece. Vai procurar seu hobby. É um hobby. Hobby é uma coisa que qualquer criança faria. E aí, numa insônia, eu comecei a procurar num site de professores online. E fiz pedido de aula, no meio da pandemia, pra samba, tango, origami, arts. E a primeira que respondeu foi arts. Ela veio em casa e eu falei, "Ah, o que você quer aprender? Eu falei, olha, eu quero... Pintar, quero pintar e quero expressar o que eu tô sentindo agora. E o primeiro trabalho do By Gap chama Empatia, que era sobre a minha capacidade de entender, através de outro ângulo, a situação de se mudar de país no meio da pandemia. Então ela falou, pega um papel, faz um desenho, recorta ele e cria um outro desenho colando as partes. Eu tava sem tesoura e eu dobrei o papel. Minha mãe veio em casa... Ela, na época da pandemia, estava fazendo coisas para casa dela em acrílico e viu aquele papel dobrado, que é a nossa primeira série, e falou: "Gente, está lindo, vou pôr numa caixa de acrílico". E aí nasceu a primeira obra.
2: E aí para você, de ter criado a primeira obra, como é que surgiu as vendas, o branding, tudo aquilo que você já tinha aprendido? Como é que você começou a levar para sua empresa que tava nascendo ali durante a pandemia? Olha, foi muito difícil Porque
1: quando você começa a empreender Você nunca pensa que está criando algo gigante Você quer criar Você quer mudar alguma Total. coisa no mundo Você quer criar algo grande E eu estava pintando papel e dobrando Não estava vendo nada de tão especial naquilo uhum. E o que aconteceu? A primeira obra minha mãe levou para casa dela Um monte de gente começou a elogiar e naquele momento eu tava assim desesperada, o que, que eu ia fazer eu ia me mudar em quatro meses e eu ainda não tinha nada pra fazer em Nova York uhum. e a minha irmã foi no aniversário de uma pessoa muito querida que na época eu nem conhecia, que é a Gi eu tinha visto ela uma ou duas vezes é é e ela Gisa. foi a minha irmã deu pra ela e ela postou e tagou o Insta que eu entregava minhas lições de casa e naquele momento, começaram a vir um monte de pedidos. E eu vou te falar que eu pintei cada um deles chorando. Porque eu falava, gente, estudei tudo isso. O que, que eu tô
2: fazendo? Que então loucura, né? Tipo assim, você fazendo uma obra super legal, né? Mas ao mesmo tempo ali, você ainda não tinha entendido o seu caminho. Não, e eu não tinha... Assim, eu não conseguia nem... É...
1: Eu não posso usar a palavra vergonha, mas assim eu, eu não conseguia assinar um trabalho. Eu não achava que eu tinha estudado para aquilo, que eu estava pronto. Eu não entendi que, na verdade, é... aquilo provavelmente podia ser uma empresa grande. É e ingenuária. que aquilo estava dentro de mim. Eu eu achava que eu tinha que ter estudado, que eu tinha que ter algum diploma para poder vender uhum. um, um objeto. Mas aos poucos eu fui entendendo que aquilo era era sentimento, era algo que estava em mim há muito tempo, é, que não tinha certo e errado, a arte não tem certo e errado. Isso é o mais legal a arte da é uma arte. forma de expressão. E ao longo do tempo eu fui entendendo e aquilo ia junto com a obra para a pessoa. Então,
2: eu, eu queria inclusive, desculpa, mostrar um pouco da Gabes. oh ela aqui. trouxe pai Gabs. É, pra você... Olha que lindo, amei minha fitinha, MC. Enquanto vocês, você vai falando, Gabi, a gente vai mostrando aqui que eu acabei de ganhar esse presente. E queria que você falasse um pouco desse branding. Vou, vou contar. E a gente começou a, com,
1: o papel, com o trabalho de papel, mas hoje a gente fala em collectible design.
2: Esse é a Meia Lua. Então... Oh. Aqui seria é, o, o registro, né? De é, o certificado. Uma, o certificado que você tem uma obra by Gabs. E aqui vem sobre a obra. Então, ah, que legal! Vem um pouco
1: sobre eu e a Debbie. E que é isso, sua mãe. É, e sobre a obra. Oh, inclusive, essa, essa frase aqui que eu te falei de fa frases é o que simboliza
2: a meia lua. Que legal! E que lindo, né? Tipo, olha aqui. Um papel todo é, especial totalmente especial, mais grossinho eu não sei se dá pra ver, a cor é linda também, enfim, dá pra ver que você pensou bastante no design né, pra fazer muito, quando a gente entendeu que aquilo tava indo pra frente, a gente falou
1: a gente tá indo é, todos os detalhes tem que, tem que representar o que a gente quer levar pra pessoa Sim, pra dentro tá? da casa da Ui. pessoa vamos e... lá olha só e, aí? e a casa é o lugar mais é o lugar mais importante que existe para uma pessoa, a sua casa Total. então importa muito se a gente vai chegar e, e ter Como o seu nome, chegam, ter né? a sua identidade e ter um gente, pouco sobre que o que demais. que tá chegando essa é a obra, uma obra nova de vocês é, chama Olha Meia Lua e ela pode pendurar na parede. Então, ela vem aqui com o buraquinho. Ai, ah, que legal!
2: Ou você pode colocar em cima de um livro. Nossa, demais! Olha que incrível! É tipo um multi, né? É. Amei, amei, amei! Linda. E aí, me conta, me conta um pouco mais. E aí, você começou é, a... Pintar, desenhar, vou deixar aqui minha obra de arte Pai Gaps do nosso lado. É, você começou a pintar, desenhar, entender que aquilo podia ser algo, algo que desse mais negócio. E aí você chamou sua mãe para fazer parte disso? Logo no começo, quando estava saindo a primeira obra, primeiro
1: ela pôs no acrílico, segundo, quando ela viu como eu estava entregando a primeira obra que eu vendi, ela falou: Gabi, isso parece um pão saindo da padaria. A gente tem que dar um jeito nisso. Foi no Mercado Livre, comprou uma embalagem. A embalagem dava de 10 na obra. Você Todo dia ela vinha em casa, embalava a obra. E, e ela também tinha esse jeito mais tinha. manual. Ela é assim super criativa, super mãos de ouro. Sempre foi, as mesas dela são lindas. Tudo que ela toca é lindo. E aí, ela veio me ajudar. Quando eu tava indo pra Nova York... Meu marido chegou e falou, olha, vocês vão ficar um tempo sem se ver. A gente tá indo, não dá pra voltar. Vocês são grudadas. Vocês precisam de um ponto de contato. Por que vocês não fazem o By Gabs virar das duas? Vocês pegam lá os pedidos que vierem. A Gabi manda por FedEx. A, Gabi, a Debbie põe no acrílico. Vocês se falam disso todo dia. Deu super certo. Marcamos uma viagem. Fomos três dias pro interior. E fizemos um workshop, a gente pegou tudo uma da outra e decidimos como ia o negócio fiz as malas, fui para Nova York e o que era 200 desenhos em três meses, virou 200 desenhos em um mês e depois virou 200 desenhos em 10 dias então
2: o negócio foi crescendo muito rápido e muito doido, porque assim enquanto você tá falando, quem me atendeu a primeira vez foi a sua mãe a gente, bom, pra quem não sabe, a gente se conheceu em Nova York. A gente foi almoçar um, um dia. E aí, é, minhas amigas me apresentaram. Ah, essa daqui é a Gabi do Bye By Gabs. Eu, tipo, ai, ah, não acredito, eu tenho uma obra sua. Eu falava com a Debbie. Ah, a Debbie é minha mãe. E ela foi meu ponto de encontro ali, né? Exato, as duas fizeram de tudo. A gente,
1: primeiro ela começou atendendo, depois eu comecei atendendo. E as duas, a gente foi fazendo juntas, Total. muito diferente do papel que a gente tinha quando eu trabalhava na empresa da família dela. Porque dessa vez, a gente ninguém sabe o caminho, as duas estão fazendo juntas. E durante dez meses a gente fez o papel pintado.
2: E aí deu um estralo, a gente Quanta, falou... Quantas obras vocês venderam do papel pintado? Você tem mais ou menos... Até hoje a gente vende muitas, muitas. Eu
1: nem sei te falar, assim, bastante. Porque foi, foi, é o carro-chefe, né? O que, que aconteceu? Eu depois, na minha casa. É, depois de 10 meses, a gente deu um estralo. A gente falou, não, a gente pode fazer qualquer coisa que seja pra casa. A gente não precisa ficar no papel. E foi depois que saiu uma reportagem. As meninas do papel. A gente falou, não, 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 vamos, vamos mudar. E aí que a gente começou a explorar... É, o universo do match, que tem tudo a ver com o seu programa, <risos> que são as esferas, que hoje é o que a gente mais, que as pessoas mais conhecem, o que a gente mais vende. E e mudou muito o By gaps, porque quando quando veio outro material, a gente passou a estar na casa da pessoa em vários lugares e não ficar repetitivo, total. E isso
2: mostrou pra gente que a gente poderia inovar de várias formas. Sabe uma coisa que eu acho muito legal do By Gabs é que vocês trazem uma obra de arte para sua casa por um preço muito acessível, né? Então, é que começa de quanto? Começa da nossa regra, 425. Por 425 você tem uma obra de arte na sua casa. E, e, e que você consegue colorir. Então, assim, uma das coisas que eu acho mais legal da marca é que, às vezes, a gente não sabe o que vai dar de presente pra alguém e pode comprar um, um presente super diferente que pode ser tanto pra menina, quanto pra menino, quanto pra é, menine, enfim, tudo, né? Exatamente. E, e, e vai pra todos os gostos. E o que a
1: gente tenta fazer é trazer um conceito por trás. Então... Quando você está dando um presente, você quer passar uma mensagem para uma pessoa. Total. E todas as obras saem com um título, um conceito. E, e é verdade, tudo. Tudo é. Aqui chama Meia-Lua e são, são as fases da lua. A gente é feito de fases, como a gente estava falando. É, todo mundo tem seus dias maravilhosos, tem seus altos baixos. Mas o que, que seria do dia, do ponto alto, se você não tivesse o baixo para comparar? Total. Então, às vezes. Um presente, ele representa muito mais. E a nossa casa, ela é um conjunto de tudo que está dentro. É um conjunto da gente, né? E então a gente traz isso através do Collectible Design. A gente brinca que dá para ter vários. E cada
2: obra, ela, ela representa um tema. Hoje, quantas pessoas trabalham na By Games? Hoje, a gente tem 20 pessoas. E vocês têm também uma loja no Iguatemi. Como é que foi pra vocês entrar em um dos maiores shoppings de São Paulo? Uma loucura.
1: O dia que a gente entrou na loja, que foi é, junho do ano passado, a gente ficou na casa dos meus pais, no quarto que era meu e da minha irmã, nós duas, a gente contratou uma primeira pessoa. E aí, a gente decidiu ir para um ateliê em janeiro. Uhum. Já era pra gente um super, uma super conquista. Um sonho, né? Um sonho. E aquilo aconteceu porque a gente contratou a segunda pessoa na empresa, que era um menino. Meu pai olhou aquilo e falou assim, não, tá muita gente dentro de casa. Vamos buscar um lugar para vocês. A gente pegou o ateliê, super felizes, fazendo uma reforminha. Toca o telefone, era o Guatemi. Eu escutei a proposta, olhei o ponto, a meio ponto, e aí pra minha mãe e é falei: que o "Mãe, é muito bom, né? Só por desencargo de meio consciência". De tudo, né? Eu moro fora, eu não tô falando pra gente pegar, mas eu preciso te contar. O Igua me chamou pra gente abrir um quiosque. Impossível, né? A minha mãe não. Ah, super possível, a gente vai fazer. Pra mim, tudo bem, eu, eu já tô, no, tô na idade, ela sempre briga. tô na idade já de aposentar, podia estar com coco na praia. Mas pra você, não, você vai. Vamos abrir essa loja, a gente vai fazer acontecer. A gente tinha dois funcionários. A gente assinou o contrato em três meses, a gente já tava com mais ou menos umas 12 pessoas. Três salas lá no mesmo prédio. E muito mais produto. A gente se matou pra... Poder chegar no Iguatemi. Com um produto, né? Porque é. também não dava pra você chegar e falar, ah, é
2: sobre encomenda de três meses.
1: E é engraçado que assim, a gente. Isso também é uma frase que eu gosto muito que você perguntou: que o milagre acontece junto com o problema. Então, a... quando a gente colocou a data. Tudo foi, tudo foi acontecendo, tudo foi fluindo as coisas foram dando certo, a gente conseguiu ter o estoque para conseguir vender a gente achou as pessoas certas a nossa equipe de vendas é a mesma até hoje, que legal são o são um máximo a gente conseguiu treinar, era uma marca nova eles todos assim fizeram uma aposta e adoram a gente é, deu muita sorte na equipe, eles são todos maravilhosos mas foi uma construção então eu brinco que o, o By Gabs o nome, tá lá porque era o um Instagram que eu entregava as lições de, de <risos> classe
2: mas o Gabs é muita gente que legal e agora tá em reforma o, 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 a loja de vocês no Iguatemi e vai reabrir agora dia 28, é isso? Sim, a gente está
1: fazendo um projeto lindo. Agora passou para dia 30, até o final do mês vai. Mas a gente está fazendo um projeto com Ornari, maravilhoso. E a ideia do, do, do espaço é passar essa, essa noção de casa. Que Quando legal. a gente fez o primeiro stand, a gente estava em outro momento, a gente tinha outros produtos, é, muito menos. E foi super legal, mas a gente começou a sentir a necessidade de interagir. Então, esse kiosk, ele não é mais fechado, ele é... você pode entrar.
2: Ah, que legal! E, e é para realmente você sentir como a estante da sua casa. Que legal! Ô, oh, Gabi, é, quando a gente fala, né, nas suas criações, você me falou que começou com um sonho de você... Hoje em dia, como é que você se inspira? Como é que você traz os produtos? Como é que você olha e fala assim... Aquela cadeira ali, nossa, tem, tem três pauzinhos. Hum, isso daí pode dar bom. Como é que é? E você tem alguma pressão interna para lançar coisas novas? Como é que funciona é que funciona muito, sua cabeça? Muito, muito, muito. A gente tá assim,
1: sempre pensando no próximo. É, para mim, eu até comentei que Nova que é a é, minha cidade preferida porque... É assim, é um estímulo sem parar. E a gente busca as inspirações do By Gaps, não em objetos, mas em arte, muito, 90%. Nos lugares que a gente vai, e em conceitos. E a gente está sempre. A gente sabe que a gente não pode ficar parada. Total. Então, é, tudo assim. A gente. A, a, aqui, por exemplo, começou. Sabe quando está descendo no metrô? Aham. Uhum. Eu mandei uma foto pra minha mãe. Mãe, Tô, tô a ligação vai daquele, cair. Da, da, daqueles espelhos que várias pessoas fazem. Exatamente. Espelho uhum. que, pra você conseguir ver se alguém tá subindo ou descendo. Uhum. Mandei, mãe, já te ligo, tô entrando no metrô. Depois eu abri aquela foto e falei, nossa, isso ia ficar lindo no By Gaps. E aí a gente falou, não, vamos fazer, qual medida, um prato de sobremesa e tal. Vamos testar. Então assim, vem de todos os lugares e a gente sabe que a gente precisa, é,
2: não pode se acomodar. Total. É, além de você ter morado em Nova York três anos, agora tem uma novidade que você vai para Milão. Que é outro, outra cidade que é 100% regada à moda, a arte, a beleza... Como é que são seus planos saindo um pouco do Brasil, mas ao mesmo tempo tendo uma empresa aqui? É um desafio, porque todo dia eu queria estar aqui. Eu amo estar aqui, estar com a equipe.
1: Assim, tô, a gente fica lá no ateliê, é assim, é uma casa. É, é super desafiador a coisa de você ver coisas que você está há meses trabalhando e não vê de perto lançar. Então tem muitos produtos que lançaram, eu nem vi ele uma vez ao vivo, vejo só pela câmera. Mas a, a empresa ela aconteceu na minha mudança. Então toda hora eu paro e penso, entendo que assim. Essa, essa é a regra do jogo, nunca foi diferente, total. Então eu respiro e falo não, não, é a minha história é para ser assim. Se alguém me falasse, olha, você vai tocar um negócio a distância, isso pode dar certo. É, gente, isso não vai dar certo nunca, vendas, imagina, sempre o olho olho do dono. Mas a gente formou uma equipe que ninguém entrou no By Gap sabendo nada do que faz. Isso nunca foi uma pergunta na entrevista. Até a gente fez uma convenção e cada um foi contando da sua própria entrevista. Uma atividade. E todo mundo comentou que saiu de lá e comentou com a mãe, com o vizinho, com a papagaia. Gente, ela não perguntou o que eu fazia. Porque a gente contrata a alma das pessoas. E cada um foi aprendendo. Então, todo mundo que está lá é muito comprometido... A gente, toda vez que a gente tem um projeto, a gente explica o que é o um projeto, todo mundo caminha
2: junto. Então eu fico, eu sei que eu tô deixando em ótimas mãos, com certeza. Gabi, a gente sabe que o ambiente digital tem se mostrado fundamental para as marcas. Como que você enxerga a importância do posicionamento digital e quais estratégias que vocês aderiram? Então,
1: como eu te contei, o by Gaps foi acontecendo, né? A gente vendeu sem embalagem. Gente...
2: influenciadora, né? Isso é
1: muito legal. É. E tudo foi acontecendo e a gente foi indo. Eu acho que é, não existe nada como o contato tete-a-tete. -tete. Total. Então, todo mundo que, que divulgou a nossa marca são pessoas que moram no nosso coração. A gente tem uma gratidão, assim, enorme... E, e eu acho que tudo que é falado com verdade dentro do ambiente digital é uma força que atinge o mundo. Então, a gente tem um trabalho que é feito a quatro mãos, trabalha com a gente, que você conhece, a Lara Angel. Também tem a Maria Barros está trabalhando com a gente, que são meninas maravilhosas. E a gente tenta fazer um conteúdo que a gente consiga explicar para o máximo de pessoas e consiga passar essa atenção em cada detalhe desse universo que não fica só é, para quem a gente conhece, mas fica em São Paulo, fica no Brasil todo, fica no mundo inteiro. Então a gente conseguiu já chegar em vários lugares que chega lá e a pessoa realmente fala, putz, eu consegui sentir daqui o que, que é a,
2: a marca de vocês. Além de São Paulo, quais são as outras cidades que vocês é, têm tentado entrar ou têm vendido e se vocês também vão para Milão? A gente está no Brasil todo, através de multimarca.
1: E a gente está exportando bastante também. É, Venezuela, Panamá, Paraguai, Como Nova é que elas York. Vocês conhecem vocês? Tudo pelo Instagram. Tudo pelo Instagram. A gente começou nosso site em maio. A gente ficou um tempão sem site. Só com PDF e WhatsApp. Hoje a gente ainda vende muito por WhatsApp. E agora a gente tem nosso site, que, que é super legal e, e ajuda a gente a conseguir chegar em vários lugares do Brasil. Mas a verdade é que esse Instagram entrega para o universo. A gente já, já mandou para Angola, a gente já mandou para Londres, a gente já mandou para Suíça. E agora a gente... É, eu e o Stefan estamos de mudança para Milão. A Ornari vai abrir uma loja lá. E com certeza eu penso em levar para lá. Com certeza. É
2: um né? sonho, um sonho, imagina. E aí, como é que você realiza isso lá fora? Porque, assim, eu estava até te perguntando se você ia para o Miami Art Basel. Porque é onde você se inspira e é onde você se conecta com outras pessoas que também você pode trazer é, o seu trabalho, né? Então, ali que é, é o lugar da arte, quais planos você tem na sua cabeça? Ou não criou ainda? Então... Tem que participar de evento, eu não é. sei como é que, né, Se começa a se lançar, por exemplo, num lugar fora. Passo a passo. É, é de sementinha em sementinha,
1: não tem nenhuma fórmula, é, na minha opinião, de fazer as coisas de uma forma... É mais rápida Total. Tem, tem o tempo das coisas e, e é assim é apresentando a marca é você contando, você mostrando seu trabalho pelo Instagram é, é muito diferente quando você tá no seu próprio país, que você conhece muita gente que sabem quem você é né? sabem quem você é, você estudou com uma amiga você conhece, você sabe é amiga da vizinha okay. lá, é, pelo menos em Nova York, é vai step é, step, passo de formiguinha e vai, Total. então é a gente deu peças mostrou, participou de decoração de, de evento e chegou já, a gente já mandou caixas, já chegou quebrado, teve que repor tudo, então é assim, é um desafio aí a gente aprendeu a embalar jogávamos todas as obras contra a parede antes de sair para ver se elas resistiam porque o transporte é maluco Não. chacoalha muito e é assim e do nada quando a gente viu a gente tava com várias lojas já ao
2: redor do mundo é, qual que é a diferença entre os consumidores sei lá americanos e os brasileiros tem alguma diferença em relação a isso?
1: olha o que eu vi de maior diferença é que quando a gente quando você chega em Nova York você não é ninguém né eu, uhum. qualquer ninguém assim é, todo mundo vem de todas as partes do mundo e é muito difícil você dar qualquer tipo de referência que a pessoa confie Total. em você
2: então tem esse desafio. Porque aqui em São Paulo, querendo ou não, não ah, é a Gabi que estudou em tal lugar, amiga de tal pessoa, filha de. É um pouco mais fácil, né? Você mostrar sua referência e mostrar que você não tá ali de brincadeira. Exatamente. E aí
1: aconteceu um problema, não, mas eu mando um motoboy, já conserta. Muito fácil. Então quando você está fora do seu país de origem, você tem essa barreira a mais, que é construir confiança, explicar para o que você veio. É, e você vai se comunicar com as pessoas. Então, é uma barreira, mas com a persistência a gente, a gente vai achando o nosso lugar e as pessoas vão
2: entendendo que a gente quer, quer fazer um trabalho sério e legal. Gabi, se você pudesse dar uma dica para as empreendedoras mulheres que estão começando agora, igual você, há dois anos atrás, que que você, qual conselho você daria? Acreditar no passo a passo.
1: Porque muitas vezes a gente olha... É, em dois anos aconteceu muita coisa. Mas quem tava perto de mim, que é bastante gente... Lembra, assim, deu eu pintando... É, à noite, dobrando papel... É, não teve glamour nenhum no começo. Porque eu acho que muitas vezes a gente acaba criando um site, papelaria... É, um Instagram maravilhoso... E, na verdade, você ainda nem tem o produto pronto. É, eu acho que a gente tem que começar a um de, do zero, sabe? pequenininho. Total. Fazer uma venda, ver o que as pessoas gostam, sentir um pouco, ganhar um pouquinho de dinheiro, reinvestir no negócio, começar um outro produto, ganhar um pouquinho de dinheiro, reinvestir no negócio. E eu olho a minha história aí da Deb e foi assim. A gente começou... Tu, algumas pessoas perguntam, mas quando você investiu? A gente não investiu nada no negócio. A gente... É, começou com um produto que
2: eu acho também que primeiro tem que ser um produto autêntico tem que ser uma coisa e foi super sem querer né isso que é o mais legal tipo não é que você tava pensando sem querer sua mãe viu aquilo e viu um potencial negócio que você nem mas tinha eu
1: tava pensado. querendo muito é aí que é o negócio porque quando a gente abre o canal Deus manda as bênçãos total e eu queria muito chegar em Nova York e ter uma história minha também. Apesar de eu querer acompanhar o Stefan, meu marido, e realmente ele é uma pessoa que eu movo montanhas, é, eu queria ter a minha história também. Então, foi um processo. Eu passei lá seis meses, angustiada. Qual poderia ser esse caminho? E uma hora veio, porque às vezes a gente está pedindo para Deus socorro, aí ele manda um barco, ele manda um avião, e a gente está esperando o um helicóptero.
2: É, exatamente.
1: E, e ele me mandou é, a, o papel pintado à mão. E foi difícil, eu precisei de muita força para até esse papel pintado à mão virar um papel que a gente buscou com um fornecedor nos Estados Unidos, com um cara super sério de papel. Ele ligou para todas as empresas, a gente conseguiu criar um papel. É, que, não estragasse com o tempo. que não estragasse com o tempo que pudesse fazer origami trazer isso para o Brasil começar a explorar outras formas de origami encontrar outros trabalhos tudo isso foi o que hoje alguém olha e fala que é o buy gaps e isso sim teve muito investimento mas a gente foi assim vendendo é, investindo, vendendo, investindo
2: Ó, oh, agora chegamos na parte dos melhores do Delmete. E aí eu quero conhecer um pouco de você. Então eu vou te fazer alguma, algumas perguntas e você me responde, tá bom? Quem é seu artista favorito? Esse é difícil.
1: Meu artista favorito.
2: Pollock. Agora, em marcas de roupa, qual é a marca que, assim, você ama? Brasileira, tá? Você que manda. Eu amo a galleries. Adoro comprar lá. Onde você mais compra? O que você não sai de casa sem? Celular. Nunca sai sem celular. Nunca. Eu também não. É. Tudo no celular
0: esquece.
2: Agora a marca favorita de sapato. Assim, aquele sapato que você ama e usa sempre. Olha essas perguntas tão...
1: Eu que sei virar uma pessoa desapegada, tá? Uhum. Zara. É, eu... eu... Eu vou embora, não sei quanto tempo vou ficar quanto tempo volto, tô com roupa
2: em todos, todos os armários e eu perdi o apego você é uma pessoa que usa bastante maquiagem, gosta? uso o que não que saio que, sem o que, que você mais gosta? Assim, me dá uma dica de um, um produto de maquiagem que você ama e que faz toda a diferença te do pó o protetor. É. Amo! E agora a última, agora que tá chegando o verão, uma marca favorita de biquíni. Hum... Tria. Agora essa última collab Tria com BNV. Maravilhoso, linda, né? linda. Linda. É isso, Gabi. Assim, história maravilhosa. É... Depois a gente quer o contato da, da sua... Da, da, da constelação da eu vou constelação. passar a gente vai o deixar todo mundo já ó, é, o cupom de desconto by Gabs. É. <risos> e betting mas é isso eu acho que uma das coisas que a gente aprendeu aqui bastante com você é o quanto às vezes as coisas estão lá e a gente não consegue ver né exatamente nossa que incrível é
1: exatamente isso que que eu sinto que eu que eu
2: que mudou a minha vida total, porque assim, você recebeu um não, aí depois você recebeu uma mudança, aí você se questionando o que ia fazer, começou a pintar pra poder talvez é, desopilar, e foi aí que você se encontrou. Exatamente, eu vou falar uma coisa, se eu tenho mais dois minutinhos. Você tem quantos você
1: quiser aqui, quase é a sua casa? Há uns 10 anos atrás, tava trocando de emprego e tava super tensa porque eu amava a empresa, mas eu achava que eu precisava mudar um pouco e tava entrando e salinha, saindo de uma salinha que a porta era inteira de vidro e aí em uma dessas entradas o, o, o vidro estatelou na minha mão, inteira caiu o vidro inteiro e o vidro não era temperado, pegou aqui, eu perdi todos os movimentos da mão, direita meu Deus, e eu tava assim, começando a trabalhar não conseguia nem ver a importância daquilo, eu fui operar meu pai é médico, eu acordei e falei pai, eu preciso começar no meu novo trabalho daqui uma semana e agora? foi a primeira coisa que eu falei para ele e foi super difícil, meus pais Gabi, você não entendeu o que é a mão direita você precisa da sua mão direita você precisa se recuperar, não existe isso e eu não consegui entender a gente jovens, né, você só quer fazer você não quer ficar em casa fazendo fisioterapia e, e aí meu, meus, meu pai comprou para mim uma caixa de lápis para eu ir, ir treinando com a mão esquerda porque eu fiquei meses sem usar a mão direita e até
2: hoje minha mão não mexe inteira você é ambidestra hoje em dia
1: eu na verdade com eu com essa eu, eu tenho os movimentos do dedo eu consigo pintar eu só não consigo dobrar a mão e, e aí eu usei essa caixa de lápis depois, quando eu tava fazendo a lição de casa que eu te falei, eu comecei a gente só pintava com tinta. Foi aquela caixa de lápis que eu comecei o primeiro trabalho do By Gaps. E Ou durante seja. anos eu falava, gente, por que isso aconteceu comigo? O que eu fiz de errado? Então é isso, né? A gente só consegue entender quando a gente olha para trás. Que arrepiada. Fiquei arrepiada. E hoje todo dia eu olho pra cicatriz. O que aconteceu? Eu Você conseguia agradece. pintar. 10 é, obras por dia no começo, porque eu perdi a sensibilidade da mão. Então, assim, por trás de uma coisa ruim,
2: pode ter uma coisa boa. Gabi, amei sua história. Muito obrigada por estar aqui com a gente no Deu Match. E semana que vem temos mais convidados com muita gente inspiradora. Te espero segunda-feira. Realização Jovem Pan News.